0: Mittlerweile hat es die Frauen oder weiblich gelesene Personen schon gelernt, sage ich mal, dass sie nachts alleine am Heimweg Angst haben müssen, eben weil jede Frau schon mal was passiert ist. Und deswegen ist das schon so im Kopf drinnen: Ja, ich muss Angst haben, wenn ich nachts alleine nach Hause gehe. So eine Vorprogrammierung quasi, sage ich mal.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wenn ich nachts alleine nach Hause muss, habe ich Angst. So geht es mir, seit ich alleine unterwegs sein darf. Ich kenne es gar nicht anders. Und so geht es leider auch den meisten Frauen und weiblich gelesenen Personen. Egal in welcher Stadt, in welchem Dorf, in welchem Land. Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung, das alles ist völlig egal. Wir haben Angst und das ist nicht okay. Der Meinung ist auch mein heutiger Gast. Sie hat sich zum Ziel gemacht, die Straßen wieder sicherer zu machen. Besonders nachts und besonders für Frauen. Hallo und herzlich willkommen, Verena Bogner, Gründerin vom Verein Coming Home Safe und außerdem Bundesheeroffizierin. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Hallo. Starten wir vielleicht direkt einmal mit der Frage, was
0: ist denn Coming Home Safe? Coming Home Safe ist ein Verein, der sich als Aufgabe gemacht hat, Frauen sicher nach Hause zu bringen. So hat das Ganze gestartet und zwar äh, war wir da gerade auf Kurs mit dem Bundesheer. Und da ist das Video gerade rausgekommen von Joko und Klaas, Männerwelten. Ich glaube, das kennen ziemlich viele. Und da meint da eben eine Kollegin, ja, für sie ist das schon Alltag, dass sie da beim Fortgehen begrapscht wird, sexuell belästigt wird, angesprochen wird. Und ich habe mir dann gedacht, das kann einfach nicht sein, dass das für eine Frau schon Routine ist, dass so negative Erfahrungen, und vor allem viele, an einem Abend zu machen. Dann kam das ganze Thema noch dazu mit den ganzen Femiziden wieder und generell, dass man gehört hat, dass Frauen angegriffen werden in der Nacht und da habe ich mir gedacht, das kann es einfach nicht sein und habe dann eben einmal jetzt circa vor einem Jahr den Verein gegründet.
1: Das Angebot von Coming Home Safe ist ja zum einen gibt es das Heimwegtelefon und dann gibt es auch noch die Heimbringerinnen.
0: Ähm, was, was, was sind diese beiden Sachen? Wie kann man sich das vorstellen? Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man eben sicher nach Hause begleitet werden kann. Das Heimwegtelefon ist für ganz Niederösterreich. Da ruft man einfach unsere Nummer an und wird dann ähm, übers GPS verfolgt mit einer Heimweg-App, die ist noch gerade im Entstehen und wird so dann sicher nach Hause begleitet. Das persönliche Einbringen ist mit einer Kooperation von einer Sicherheitsfirma aus St. Pölten. Und die sind da geschulte Mitarbeiter, die sich da ehrenamtlich und freiwillig gemeldet haben, die dann die Frauen von Punkt A nach Punkt B nach Hause oder wo auch immer die Frauen wünschen, hingebracht werden. Und muss man das Ganze vorher... Ähm ankündigen, dass man
1: diesen, diesen Service braucht und möchte? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist das, kann man das auch einfach in dem
0: Moment irgendwie entscheiden? Oder wie läuft das ab? Also beim Heimwegtelefon ist das das ganze Wochenende durchgehend. Da braucht man einfach anrufen und ist sofort die Hilfe da. Beim persönlichen Nachhausebegleiten begleiten gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich weiß schon 24 Stunden vor, ja, ich bin zu dem Zeitpunkt, zu dem Ort zum Holen. Zum Beispiel, man sagt nach der Nachtschicht um 3 Uhr in der Früh, ist man beim Da und Da fertig. Oder es ist so, weil wir haben gesagt, beim Fortgehen kann man nicht sagen, ja, um drei in der Früh, um vier möchte ich heimgebracht werden. Das geht nicht. Da wär's uns, äh, haben wir uns die Idee gemacht, haben wir die Idee gehabt, dass man sagt, ja, äh, dass die Frauen halt am, am Abend vorher, bevor sie fortgehen, anrufen, sagen, ja, ich gehe da und da fort. Und dann quasi noch einmal anrufen, wenn sie zum Abholen sind. Natürlich muss man halt dann die Zeit berechnen, die wir brauchen, um dorthin zu kommen. Aber dass dem für die Frauen nicht so ist, sagen, ja, ich muss um drei in der Früh heim und da ist gerade am lustigsten.
1: Stimmt, das ist dann so wie, so wie früher, wenn die Eltern gesagt haben, du musst aber um drei Uhr zu Hause sein dann geht es gerade erst los und dann ist, genau. man, irgendwie, ist man irgendwie geknickt. Ähm, wie läuft das denn dann ab? Wer telefoniert denn da mit einem? Also ähm, sitzt du dann am Telefon zum Beispiel
0: oder oder wer oder sind dann mehrere Leute, die man dann erreichen kann oder wer ist das? Genau, das High-Mag-Telefon mache ich bis jetzt einmal ich. Und beim persönlichen Heimbringen haben wir uns auch gedacht, weil da denkt sich die Frau, ja ein fremder Mann, der bringt mich dann nach Hause oder eine Frau, jetzt haben wir auch schon Heimbegleiterinnen. Und da haben wir sich gedacht, ja das wird dann auch sicher komisch sein. Und deswegen möchten wir immer so abwechselnd einmal alle paar Monate einen Infoabend veranstalten, wo man auch die Heimbringerinnen kennenlernen kann.
1: Gibt es denn auch so eine Möglichkeit ähm in einer Notfallsituation, sage ich jetzt einmal, euch zu kontaktieren, also wenn man vielleicht gerade irgendwie am Heimweg ist, man ist vielleicht alleine und man hat irgendwie dieses Gefühl, jemand ist in der Nähe oder so und man fühlt sich einfach unwohl, kann man in dem Moment dann ähm, euch auch anrufen, dass ihr dann kommt und, und also Heimwegtelefon nehme ich mal an, ist dann der perfekte Moment, aber kann man dann auch irgendwie euch kontaktieren, damit jemand einen
0: abholt oder, oder begleitet? Genau, ja. also das wäre jetzt mal würde ich sagen, als erste Notlösung das Heimwegtelefon. In zweiter Linie dann auch, wenn die Heimweg-App fertig ist, da gibt es dann auch einen Notruf-Button, wo die Frau wirklich nur draufdrücken muss und da wird dann ein Notruf abgesetzt. Und da arbeiten wir daran, dass die Polizei dann auch sofort kommt. Das heißt, da ist dann wirklich, wenn es einen Notruf gibt, auch sofort wird da.
1: Warum ist das eigentlich ähm, alles denn überhaupt nötig?
0: Also wieso, wieso, wieso braucht es so einen Service überhaupt? Man muss sich einfach nur die Statistiken anschauen. Jetzt im, im Frühjahr zum Beispiel ist vom Standard neue Statistiken rausgekommen, dass äh, jede dritte Frau ab dem 15. Lebensjahr in Österreich schon mindestens einmal sexuell belästigt worden ist. Jetzt habe ich mir nur gedacht, jetzt fangen wir an ab dem 15. Lebensjahr. Es gibt sicher noch Frauen, die unter dem 15. Lebensjahr schon sexuell belästigt waren. Und zweitens auch Frauen, die mehr als nur mindestens einmal, das heißt mindestens einmal sexuell belästigt. Da gibt es viele sicher, die öfter sexuell belästigt werden und natürlich auch die Schwarzzahlen. Angefangen von dem, angefangen von Catcalling, was ja nicht zur sexueller Belästigung zählt, angefangen zu noch schlimmeren Sachen wie sexuellen Missbrauch und solche Sachen und was ich am schlimmsten eigentlich finde, ist, dass jede Frau einfach schon eine Geschichte hat. Und wenn nicht, dann hat sich eine sehr gute Freundin oder im Bekanntenkreis sich erwähnt. Und das, finde ich, ist einfach ja, inakzeptabel schon, ja. Ja, definitiv. Ähm, also da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich
1: hatte lustig, lustigerweise in Anführungsstrichen vor kurzem eine Diskussion diesbezüglich genau zu diesem Thema ähm, mit, mit einer bekannten Person. Und der hat dann irgendwie gemeint, so naja, also, also so ein Mann, und der hat halt gemeint so, naja, aber jetzt komm, so oft passiert doch im Endeffekt nicht was. Also so im Sinne von so, warum muss man denn überhaupt Angst haben, wenn das doch eigentlich eher die, die, die geringere Zahl ähm, ist, wo wirklich dann was passiert im Endeffekt. Wie kann man darauf antworten?
0: Das, das ist das Problem, weil Männer das nicht verstehen, denke ich. Das hat einfach den Grund, der Mensch macht tagtäglich Erfahrungen. Sei es positiv, negativ, auch neutral. Und Mittlerweile hat es die Frauen oder weiblich gelesene Personen schon gelernt, sage ich einmal, dass sie nachts alleine am Heimweg Angst haben müssen. Eben weil jede Frau schon mal was passiert ist. Und eben Frauen haben diese schon Erfahrung schon gemacht. Und deswegen ist das schon so im Kopf drinnen, ja, ich muss Angst haben, wenn ich nachts alleine nach Hause gehe. So eine Vorprogrammierung quasi, sage ich mal. Aber der Mann hat diese Erfahrung nicht. Der kennt das nicht, dass ich nachts, okay, da ist jetzt dunkel und da könnte vielleicht was passieren, so denkt denke viele Männer. Ich will nicht sagen, dass Männern nichts passiert ist, das gibt es auch natürlich, aber in viel kleineren Raten. Und Frauen kennen das einfach nicht anders. Und die haben diese Erfahrung eben schon tagtäglich gemacht, leider. Das ist, glaube ich, das große Problem eben.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ähm, es viele Menschen gibt, beziehungsweise würde ich mir, glaube ich, in einer Situation denken, wenn ich am Heimweg wäre, so, na, ich möchte ja jetzt auch niemanden irgendwie zur Last fallen quasi. Warum soll ich jetzt da anrufen? Das ist doch ein Aufwand. Vielleicht, vielleicht ähm, ähm, übertreibe ich es in dieser Situation. Was sagst du denn den Leuten, die so denken? Also vielleicht so von wegen, na, vielleicht ist es ja total unnötig und ich mache mir ja nur unnötig Sorgen und eigentlich ist eh alles gut quasi. Ähm, ja. wie, wie, wie würdest das du da sagen? Das habe ich auch mit? schon
0: oft gehört, dass Frauen dann sagen, da habe ich jetzt überreagiert, weil da war zum Beispiel eine Freundin, die ist dann verfolgt worden und ist halt schnell weggelaufen oder solches, die hat sich dann auch gedacht, habe ich überreagiert oder war wow, das? Wollten sie nur nach dem Weg fragen? Frauen fangen dann sofort an zu, ah, habe ich den Fehler gemacht. Mhm. Das ist so wie ähm, zum Beispiel beim Bundesministerium, die da jetzt die Ratschläge für Frauen gebracht haben mit dem offenen Blick und dem selbstbewussten Schritt. Mhm. Das habe ich mir das erste Mal gedacht, das ist ein Witz, das ist ein Meme auf Instagram oder was. Und bis man dann draufkommt, das ist Realität und ernst gemeint. Und das ist Schlimmste, was ich noch finde, ist wieder, dass das Opfer, also die Frauen, sich ändern müssen, und am Täter der quasi der ausschlaggebende Punkt ist, warum wir das überhaupt machen müssen, warum wir einen Verein gründen müssen und solche Sachen. An dem, da gibt es keine Ratschläge, sage ich mal, unter Anführungszeichen vom Bundesministerium.
1: Ja, da sprichst du ähm, eh auch ein, ein, ein Thema an, was ich, was ich auch gerne angesprochen hätte, nämlich ähm, da gibt es schon. Für diese, für diese sage jetzt mal, für, die, für diesen Grundgedanken, dass man ähm, als, als Frau sich, wenn man äh, in einer Situation ist, in der man sich entweder unwohl fühlt oder in der man vielleicht sogar Angst hat, ähm, dass man da irgendwie das in die Hand nehmen muss und quasi die eigene Verantwortung irgendwie für die eigene Sicherheit hat. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen ein, ich, ich nenne es jetzt mal ein feministischer Kritikpunkt, der da irgendwie genannt wird, nämlich warum überlässt man das den Frauen Warum überlässt oder warum überlässt man das den Leuten, die Angst haben und warum gibt man diese Verantwortung nicht den Personen, die es in der Hand haben, nämlich die Personen, die beängstigend sind in solchen Situationen. Ähm, was was sagst du denn dazu, wenn, wenn, wenn Leute das irgendwie vielleicht auch bei Coming Home Safe irgendwie andeuten oder an, anmerken?
0: Also ich sage immer genau aus dem Grund, weil es eben notwendig ist, haben wir den Verein gegründet. Wir haben es ja nicht einfach so, wenn wir sich gedacht haben, ja wir machen das einfach mal, das hat ja einen Grund, warum wir das gegründet haben. Und eben die Statistiken, was ich vorhin aufzählt habe, genau die zeigen ja, dass es notwendig ist. Das Problem ist nur, wir haben zum Beispiel mit einem Bürgermeister gesprochen und der hat gesagt, es ist zwar eine super Sache also zum Verein, aber brauchen wir nicht, weil er hat auf seine... Zahlen geschaut, wie viele Frauen das angezeigt haben bei der Polizei und es ist alles super toll und danke, nein. Mhm. Das ist halt das große Problem, weil wie viele Frauen zeigen das wirklich an? Wie viele sind da wirklich dabei, die dann zur Polizei gehen und sagen, ja, ich wurde da gecatcalled oder sexuell belästigt? Das ist so eine minimale Zahl, das, das ist das große Problem und die verstehen das dann leider nicht und ich glaube, die Statistiken sprechen für sich einfach da. Da kommt es
1: wieder zu dem Punkt, dass man sich dann denkt, na habe ich jetzt vielleicht überreagiert, war das jetzt, war das jetzt wirklich so schlimm oder so. Aber im Endeffekt ist es ja, wenn man, wenn man diese Angst verspürt und wenn man dieses auch dieses Unbehagen verspürt, dann ist es nicht zu viel. Also dann muss man es, dann muss man auch, oder dann darf man natürlich auch reagieren, man muss es nicht, weil ähm, ja. es fühlt sich ja auch nicht jeder irgendwie genug, sag ja. ich jetzt mal, wohl, um jetzt dann darüber auch zu sprechen oder vielleicht auch damit irgendwo hinzugehen oder so, aber es, es liegt tatsächlich wirklich bei jedem selber eigentlich, finde ich, ist einfach meine Meinung, sobald du dich super unwohl fühlst oder Angst hast oder irgendwas, ist das einfach dein volles Recht. Also so, ich, so sehe ich das.
0: Da wären wir schon beim Thema sexuelle Belästigung, weil ich habe mir das ein bisschen angeschaut mit einer Kollegin, die arbeitet beim Bundesministerium und die hat mir ein bisschen ausgesucht, was ist wirklich sexuelle Belästigung. Und meiner Meinung nach sollte es sein, angefangen von dem Zeitpunkt, wo sich die Frau unwohl fühlt. Und das ist leider überhaupt nicht so, weil... Catcalling, also verbale sexuelle Belästigung, ist in Österreich total legal oder das Versenden von Dickpics und solche Sachen, wo ich mir denke, Österreich ist da leider so weit hinten, dass, ja.
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich einige Länder, bei denen ähm, Catcalling zum Beispiel auch äh, strafrechtlich irgendwie verfolgbar ist. Äh, dazu habe ich auch tatsächlich sogar eine, eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, eben zu diesem Thema, zum Thema Cat Calling, weil das auch einfach so häufig passiert, dass da einfach super viele Menschen überhaupt nicht realisieren, dass das ein Problem ist, weil es so oft passiert, dass viele sich denken, ja, das ist eh Alltag, was soll ich machen? Genau,
0: da wären wir wieder bei der Situation. Ich sage jetzt einmal, man geht vom Club alleine nach Hause, da steht so eine Männergruppe und ein Mann schreit da hinten nach, äh, ey Puppel, kommst mit mir heim, sagen wir zum Beispiel. Und natürlich für den Mann ist das... Blödes Gerede, sage ich mal, und Coolness gegenüber den Freunden, die nebenbei stehen und für die Frau der ganze Abend im Eimer.
1: Ja, durch. Oder im Arsch, kann man ja. auch sagen.
0: Wollte ich nicht sagen, aber danke. Können wir definitiv sagen. Das können, wir definitiv, können wir das sagen, was wir uns denken. Können gut. wir
1: genauso sagen. In welchen Situationen, wenn, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, seitdem es den Verein gibt, Coming Home Safe, Coming Home Safe in welchen Situationen wurde, ähm, wurdet ihr denn am meisten kontaktiert?
0: Bis jetzt beim persönlichen Heimbringen tatsächlich. Ich hätte ehrlich gesagt äh, gedacht, dass das Heimwegtelefon, wenn das Fortgehen durch Corona wieder startet, dass das viel aktiver sein wird. Aber es ist tatsächlich wirklich das persönliche Einbringen, was sich die Frauen mehr wünschen. Ähm, ja, also da tatsächlich mehr. Und wir arbeiten jetzt auch in einem Club, dass wir im Club auch für mehr Sicherheit sorgen. Das heißt, wir machen da Rundgänge, schauen, Eben, dass sowas nicht passiert, wenn sich die Männer da durchzwicken müssen, sage ich mal, so wie sie es immer nennen, und da ganz unauffällig und unabsichtlich natürlich am Hintern streifen oder so, dass sowas eben nicht passiert. Oder wo wir uns auch sehr stark ansetzen sind äh, ko tropfen Wir haben da jetzt noch von Amerika K.O.-Tropfen-Schutzanbänder oder Nightcaps äh, im Club zum Verkaufen, dass da eben wirklich auch so wenig wie möglich passiert.
1: Diese Nightcaps sind ja quasi so, ähm, so Stoff, ich nenne es jetzt mal Deckel, auch wenn es nicht ganz ein Deckel ist, aber quasi, die man ja dann quasi so über das, über das Glas ähm, drüber gibt und dann kann man einen Strohhalm genau. reingeben, oder? So, scha ja, so schauen weil, die ja aus.
0: Genau, dass das ganze Glas äh, abgedeckt ist und nur ein kleines Loch für den Strohhalm ist. Und als Zweitfunktion, äh, dieses Netz kann man dann auch als scrunchy verwenden, das heißt für die Haare zusammenflechten, dass man das quasi nie daheim irgendwo liegen lässt oder so, sondern immer mit hat. Und genau, dass da eben das ganze Glas abgedeckt ist und nur ein kleines Loch für den Strohhalm.
1: Und wie funktionieren diese Armbänder, die du jetzt genannt hast, ähm, die diese K.O.-Tropfen irgendwie ähm, erkennen? ko
0: Schutzanband, mhm. genau, das kann man beim DM kaufen. Ich habe es getestet auch zu Hause. Muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht ein Fan davon, weil auf der Verpackung steht drauf, dass es nur eine Art von K.O.-Tropfen erkennt. Und mhm. es gibt halt äh, mehrere Arten, sage ich mal. Und dass dann das fälschlicherweise der Glaube glaubt, der Glaube da ist ah, man ist eh sicher, aber dann leider nicht. Äh, ich kann es trotzdem kurz erklären, das ist so ein Armband, was man sich einfach ums Handgelenk geben kann. Und darunter befinden sich zwei Tests und da muss man halt nur ein bisschen die Flüssigkeit drauf tröpfeln. Und je nachdem, wie sich das dann verfärbt, zeigt es an, ob Kohltropfen drinnen sind oder nicht. Mhm. Äh, wie gesagt, ich würde eher die Nightcap empfehlen, weil die Sicherheit einfach viel höher ist und der Aufwand auch geringer. Mhm.
1: Man hat es dabei und es ist auch, es ist auch wiederverwendbar, ja, genau. oder? Genau,
0: man kann die Nightcaps einfach in die Waschmaschine mitwaschen bis zu, ich glaube, 50 Mal circa. Und ja, dieser Test ist halt einmal verwendbar und man muss extra daran denken, dass man den mitnimmt und so. Also wie gesagt, ich glaube eher die Nightcaps.
1: Mhm. Und dann gibt es ja auch noch was anderes, was auch so ein bisschen zu dieser ähm, Sicherheit beim Fortgehen irgendwie äh, zu beiträgt. Das nennt sich Angel Shot. Was
0: ist das denn? Der Angel Shot, den haben wir jetzt schon in Krems äh, eingeführt. Das ist quasi ein Codename, dass die Frau äh, zum Club, also zum Barkeeper oder zur Barkeeperin hingehen kann, einen Angel-Shot bestellen kann. Der Barkeeper, die Barkeeperin weiß dann, ah, da passt irgendwas nicht, dass man die Security holt und die Security schaut dann ab, ah, muss man die Polizei holen, muss man die Rettung holen, was braucht es. Mhm. Einfach so einen indirekten Codename, dass die Frau sich da auch sicher fühlt im Club. Wie gesagt, den haben wir jetzt schon in Krems eingeführt, möchten aber auch weiter nach St. Pölten und nach Wien damit. In Wien gibt es auch schon ein paar Lokale, aber einfach, dass diese Aktion niederösterreichweit gibt und auch in Wien. Mhm. Das ist der, das große Ziel, sage ich mal.
1: Wie kann man sich denn sonst, ähm, sage ich mal, schützen, wenn man, wenn man als Frau alleine unterwegs ist? Sei es jetzt im Club mit diesen Maßnahmen, sei es, wenn man aber auch einfach am Heimweg ist. Es muss nicht nach dem Fortgehen sein, es kann auch nach der Arbeit sein oder zur Arbeit hin, wenn man vielleicht die Frühschicht oder die, die Spätschicht hat oder so, sobald es dunkel wird. Ähm, wie, wie, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wie man sich da schützen kann, noch, noch abgesehen von, von eben so Heimweg, eurem Heimwegtelefon mhm. und diese HeimbringerInnen?
0: Also ich kann ganz klar definitiv sagen, das Heimwegtelefon aus erster Linie. Aus zweiter Linie ähm, ich will jetzt nicht wieder sagen, dass sich die Frauen selber schützen müssen. Das ist für mich, genau wie mit den Nightcaps oder sonstigen, dass sich die Frauen schützen, das ist schon in erster Linie für mich ein, ein Punkt, das eigentlich auch inakzeptabel ist. Aber leider können wir nicht sagen zu den Männern, hey, haut es den Frauen keine K.O.-Tropfen rein. <lacht> ähm, Beziehungsweise
1: würde es wahrscheinlich nichts bringen.
0: Ja, das ist das Nächste, aber es ist leider wieder eine andere Geschichte. Ähm, zu dem, wie die Frauen sich selbst quasi am Heimweg schützen können, ist auf jeden Fall, sage ich mal, blöd wachsam sein. Was ich mir wieder denke, äh, wenn jetzt sowas ist wie das Catcalling eben passiert und der Mann da nur blöd hinterherläuft und erst re also nur redet, sage ich mal, wäre es gut, wenn die Frau wieder Kopfhörer oben hat, damit sie das eben nicht hört und der ganze Abend nicht im Arsch ist. Äh, ist wieder die andere Frage, wenn er dann doch hinterherläuft, wäre es gut, dass man das frühzeitig mitbekommt und da frühzeitig reagieren kann. Ähm, wenn es jetzt wieder so ist, dass der Mann dann vielleicht gewalttätig oder was wäre, wäre natürlich ein Selbstverteidigungskurs super. Da auf jeden Fall vielleicht bei uns auf Instagram vorbeischauen, wir haben da immer laufend Kooperationen, wo die Frauen sich dann ganz leicht ähm, dann anmelden können. Und das würde ich auch wirklich jeder Frau empfehlen, dass man da mal einen Selbstverteidigungskurs macht und... Bitte nicht sagen, ich habe eh vor drei Jahren einen gemacht, das ist genau das Gleiche, wie ich, ich habe gar keine gemacht, dass man da wirklich regelmäßig einen macht, da schauen wir auch, dass das billiger für die Frauen dann angeboten wird und dass da wirklich auch für die Frau selbst, wenn sie selbst am Heimweg ist, die Sicherheit so groß wie möglich ist.
1: Also das ist nicht so wie beim Führerschein, den man einmal macht, dann ist es gemacht und fertig, sondern das sollte man schon genau. auffrischen, immer wieder regelmäßig. Wie wäre es denn? Ähm Andersrum, Wie, was müssen denn, damit wir quasi so diese Verantwortung wieder ein bisschen dahin äh, verlagern, wo, wo sie auch hingehört? Wie kann man sich denn ähm, als, als Mann verhalten, um eben Frauen so ein bisschen damit zu helfen, irgendwie, wenn sie allein unterwegs sind, sich ein bisschen sicherer zu fühlen? Was, was gibt es da für, für Dinge, die man machen kann, die... die Vielleicht, nur, vielleicht auch, wenn es nur ganz kleine Details sind, so, die einfach wirklich was auslösen, was Positives.
0: Also was ich die Rückmeldung schon von Frauen bekommen habe, ist auf jeden Fall, ähm, dass man, blöd ich weiß, es klingt blöd, aber dass man vielleicht das Käppi runtergibt, die Kapuze runtergibt, den Blick nicht direkt an die Frau wendet, sondern eher auf den Boden gewandt und so rasch wie möglich und strang äh, vorbeigeht. Klingt in erster Linie wahrscheinlich, ja, was bringt sich das? Ne? Aber ich denke mal, ich denke mittlerweile schon so, wenn mir eine Frau nachts gegenüberkommt, dann wechsle ich die Straßenseite, damit sie da weiß, okay, sie kann dann in Ruhe weitergehen, braucht nichts, also der Abstand ist da und alles. Und da denke ich mir dann, ja, das sollten irgendwie alle Männer tun. Weil ich habe schon auch eine Freundin gehabt, die hat mir erzählt von ihrem Freund, der ist ganz erschüttert nach Hause gekommen und hat ihr erzählt, dass er einfach nur spazieren gegangen ist in der Nacht. Und da sind halt zwei Mädels ihm gegenüber gekommen und die hat er wirklich gemerkt, wie wie viel Angst die haben, wie viel äh, da irgendeine Spannung zwischen ihnen ist. Und mhm. er hat gesagt, er ist einfach nur, er hat das gar nicht so mitbekommen, er ist einfach nur strang weitergegangen. Und er wollte nichts nichts Böses oder irgendwas. Er hat dann wirklich gesagt, er ist war so eine Spannung und das zu so richtig gemerkt, dass die zwei Mädels äh, so schnell wie möglich von ihm weg waren, weil er ist zwei Meter groß und so. Aber er hat gesagt, der liebste Mann, was er sich vorstellen kann und er hat da gar nichts Böses wollen. Mhm.
1: Ja, das ist, ich glaube, da sieht man irgendwie ganz gut, ähm, wie viel das auch ausmacht, wenn man einfach auch ein bisschen einfach nur informiert. Also wenn, wenn einfach auch irgendwie klar ist, wie, wie geht es anderen Menschen in dieser Situation, wie geht es vor allem Frauen, wenn sie in sich in so einer Situation befinden. Ähm, weil das einfach, auch ich wenn, ich, wenn ich in Gesprächen mit Männern irgendwie bin, die dann irgendwie das gar nicht so checken und die danach merken so, Ach stimmt, es gab schon so Situationen, wo sie vielleicht auch selber hätten anders reagieren können. Eben Straßenseite wechseln, ähm, vielleicht einfach nicht irgendwie starr irgendwo hinschauen, sondern vielleicht einfach irgendwie aufs Handy oder irgendwas oder einfach so, dass, dass, dass man einfach merkt, vielleicht auch einfach ein bisschen ähm, eine Distanz irgendwie lassen, dass man halt nicht direkt irgendwie dahinter geht, sondern dass man vielleicht kurz wartet, bis sie einfach weg sind und dann einfach weitergeht. Einfach, dass das so kleine Details sind, die, die man, an die man nicht denkt, aber wo man halt eben mit dieser Information schon, glaube ich, sehr, sehr viel verändern könnte.
0: Genau, dass man da auf jeden Fall schon mitdenkt, sage ich einmal und auch wenn man es jetzt nicht bewusst mitkriegt, aber wie du schon sagst, dass man da auch einen gewissen Abstand lässt oder vielleicht einen anderen Weg nimmt, der halt jetzt kein Umweg ist oder so, aber vielleicht schafft man es irgendwie einen anderen Weg, wo die Frau dann sicher an ihr Ziel kommt und der Mann eben auch sicher heimkommt, ähm, was ich auch noch genauso Schlimm finde ich es eigentlich, ich habe nämlich eine Freundin, die wohnt in Wien und die muss von der U-Bahn-Station durch einen Park durch zu ihrer Wohnung. Mm. Und sie sagt, äh, da war ich einmal am Abend bei ihr und sie sagt, na, wie bist du hergekommen? Sag ich, ja, durch den Park, wie, wie, wie sonst, ne? Komm, was, was meinst du, ne? Und was ist das sagt, für eine Frage? Ja, und sie sagt dann auf einmal so, nein, naja, sie geht immer rundherum. Sag ich, was meinst du mit rundherum? Naja, sie geht nicht quer durch den Park direkt mm. zur Wohnung, sondern um den Park, weil in dem Park immer... Drogensüchtige sind und alkoholisierte Menschen und so. Und sie hat da einfach so viel Angst und deswegen muss sie um den Park herumgehen, jeden Abend einen Umweg, mhm. damit sie sicher nach Hause kommt. Und da haben wir gedacht, warum muss ich wieder die Frauen oder die Opfer in dem Fall wieder umstellen oder ihr Leben anders leben, damit sie Sicherheit gewährleistet bekommen? Das ist auch so ein Thema für mich, da das ist inakzeptabel einfach.
1: Ja, das mit dem Park ist, glaube ich, ein. Ein grandioses Beispiel für eine Situation, die man einfach gerne vermeiden möchte, ähm, auch wenn es in dem Moment vielleicht irgendwie oder wenn man im Nachhinein irgendwie drüber nachdenkt, dass man sich vielleicht denkt, war ah, vielleicht jetzt unnötig, aber einfach Parks sind wirklich so ein Ort. Das ist einfach, wenn man das vermeiden kann, ist es, glaube ich. Aber das ist lustig, weil ich glaube, das sehen sehr, sehr viele so. Also das ist einfach so na, ah, Da geht man nicht durch, weil da sind, sind viele Pflanzen, wo man sich auch gut irgendwie verstecken könnte oder, ähm, oder wo man dann vielleicht nicht weiß, ob da vielleicht jemand gerade ist und man sieht die Person nicht so, wie wenn man einfach auf der offenen Straße wäre oder so. Also ich glaube, das sind wirklich, wirklich Stellen, die am meisten vermieden werden. Was, was kann man denn vielleicht noch allgemein so in der Öffentlichkeit oder sage ich jetzt mal im öffentlichen Raum tun, damit mehr in Anführungsstrichen, Safe Spaces ähm, ähm, ge, ge, gemacht werden. Also quasi so, so Orte, wo, wo man halt eben sich nicht so fühlt ja. wie in so einem dunklen Park.
0: Du hast das eh ja schon richtig gesagt. Es ist, dass ich hinterher in der Gebüschwerfer verstecken kann oder irgendwo in einer Mülltonne oder Sonstigen. Ähm, was ich finde, da können sich die Bundesregierung mal einschalten, statt ihrem offenen Blick und solche Sachen, ne? dass sie einfach die Straßen besser ausleuchtet. Es mhm. klingt so blöd, aber man hat dann viel einen besseren Einblick nach vorne, kann sich viel besser vorbereiten, sage ich mal, wenn da schon wer kommt. Dass ich jetzt nicht kampfbereit mache, aber einfach, dass ich da schon weiß, ah, da kommt wer, schon allein der Gedanke, oder dass ich weiß eben, dass da wer kommt. Oder dass da die dunklen Gassen, sage ich jetzt zum Beispiel in Krems, da, diese Zwischengassen da, da siehst du nichts, wenn da drei Meter vor dir wäre, siehst du das nicht. Und schon allein das könnte viel, viel mehr ausmachen, denke mhm. ich mir.
1: Inwiefern hat denn da auch so ein bisschen irgendwie, ähm, du bist ja auch beim Bundesheer, ähm, gibt es da irgendwie so ein bisschen eine Schnittstelle auch zwischen deiner Arbeit beim Bundesheer und was du dir ähm, auch mit dem Verein Coming Home Safe irgendwie aufgebaut hast, wie... wie, wie kann man das irgendwie kombinieren, die Arbeit? Hat das dich vielleicht sogar dazu motiviert, irgendwie auch noch zusätzlich das mit dem Verein zu machen oder, oder sind das für dich zwei komplett verschiedene Dinge?
0: Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das sind eher zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil ähm, ich gehe eben um 37 Uhr in der Früh in die Arbeit von Montag bis Freitag bis um 16 Uhr. Und ähm, danach kommen halt so Sachen wie jetzt zum Beispiel bei dir im Podcast oder eben am Wochenende das Heimweg Telefon oder auch im Club die Arbeit. Ähm, also vereinbar ist es nicht, sage ich mal. Ich kann mir schon, wenn ein Termin ist, zum Beispiel freinehmen, das schon. Aber ähm, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube eher, dass das zwei unterschiedliche paar Sachen sind, weil finde ich auch gut, weil dann kann man es richtig schön trennen, die Arbeit. und Hobby, sage ich mal, mhm. aber ich möchte wesentlich mehr Zeit mit Coming Home Safe, dass wir das wirklich weiterentwickeln können und ja. Was glaubst du denn, ähm, vielleicht so einen, einen kleinen Zukunftsausblick,
1: ist es möglich, dass irgendwann die Straßen und auch der öffentliche Raum wirklich für jeden Menschen gleich sicher sind? Ist
0: das, ist das möglich? Ist das
1: machbar oder ist das einfach eine komplette Utopie?
0: Sage ich mal ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen. Weil es wird immer was geben, was äh, dazu führen wird, dass sich Frauen oder generell Personen unsicher fühlen, angefangen jetzt von, weil es noch immer Sachen geben wird, die wie zum Beispiel Drogen oder Alkohol, die dazu führen, dass eben die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Äh, wenn dann die Regierung so weitermacht, wie dass sie Vorschläge gibt, eben mit selbstbewusstem Schritt und offenen Blick, kann ich mir das nicht leider wirklich vorstellen. Ich wünsche es mir natürlich. Dann wäre ich leider hobbylos, also leider <lacht> eigentlich auch nicht, aber. ja, findest ja. du sicher was anderes. <lacht> Fußball spielen soll cool sein, aber. Ja, schau. Gleich, gleich schon mal ein Hobby, was vielleicht auch ein bisschen positiver ist,
1: als, genau. als sich mit solchen Themen irgendwie auseinanderzusetzen. Ja.
0: Na, aber muss ich ehrlich sagen, kann ich
1: mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, wenn man. Coming Home Safe googelt, ganz, ganz äh, easy quasi, ähm, dann kommt man, stoßt man tatsächlich so ein bisschen auf die Kritik auch, ähm, dass Menschen sagen, aber wenn man das bezahlen muss, ist es natürlich schwierig. Was sagst denn du zu dieser Kritik?
0: Ähm, Verstehe ich komplett. Es ist auch das oberste Ziel von Coming-Um-Safe, dass das für die Frauen komplett kostenlos wird. Das sage ich ganz unter solchen Frauen versprochen, dass sobald wir den ersten Sponsor haben, dass das sofort komplett kostenlos sein wird. Jetzt ist es leider noch so, dass wir fürs persönliche Einbringen äh, 15 Euro verlangen. Einfach aus dem Grund, weil wir sonst überhaupt keine Einnahmequellen haben, dass wir uns eben wieder Plakate, andere Werbematerialien für Social Media, sonstige Sachen da einfach ein bisschen was zusammensparen können. Auch vor allem für die Nightcaps, die sind leider sehr, sehr teuer, kosten 6 Euro. Oh, äh, okay, jedes Stück. Stück. Okay. Ein Stück, genau. Und deswegen brauchen wir einfach eine Einnahmequelle. Und ich bin einfach in der Hoffnung, dass wir bald einen Sponsor finden werden. Vielleicht auch jemand, der sich denkt, ah, ich habe da jetzt nur 5 Euro über, die kann ich überweisen. Aber wie gesagt, es ist das oberste Ziel und das. Bleibt nach wie vor auch mein größter Wunsch nach einer Sponsor ist es für die Frauen komplett kostenlos. Kann man denn da
1: irgendwie ähm, Coming Home Safe und den Verein irgendwie das auch irgendwie in gewisser Weise unterstützen? Also wenn da jetzt gerade vielleicht jemand zuhört und sagt, ich finde das so toll, ich würde da gerne irgendwie was dazu beitragen, ist das
0: irgendwie möglich? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerne, ähm, dass man sagt, ja man... Spendet da jetzt nur fünf Euro oder was man überhaupt, wenn das nicht möglich ist, wenn man sagt, man, hat eine, man ist Student, Studentin, dass man da vielleicht auf Social Media, auf Instagram, TikTok da vielleicht uns ähm, unterstützt, da das an, an Freunde weiterleitet, vor allem, dass man da den Freunden erzählt, hey, ich habe da letztens was gehört. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das kann jeder machen und ich wünsche es mir das auch sehr, dass das irgendwann einmal so sein wird, dass das im Freundeskreis besprochen wird und dass das einfach weitergeleitet wird, dass das so viele Frauen wie möglich erfahren. Weil mein Gedanke ist immer noch, nach jedem Video, was ich auf TikTok oder Instagram lauf, äh, rauflade, es gibt noch immer so viele Frauen, die nachts angst haben müssen, nachts alleine nach Hause gehen müssen und die das nicht wissen, dass es gibt. Und deswegen ist auch meine Bitte und so, besprecht das mit Freunden, Freundinnen, erzählt es ihnen davon, damit das eben so gering wie möglich ist, dass Frauen sich, also Frauen nachts alleine nach Hause müssen. Da drücke ich dir natürlich zum einen äh,
1: die Daumen, zum anderen hoffe ich natürlich, dass es ähm irgendwann gar nicht mal mehr nötig ist, aber wie wir schon vorhin festgestellt haben, wird wahrscheinlich eher nicht so leicht passieren. Ähm, vielleicht, wie, wie geht es denn sonst so mit Coming Home Safe weiter? Du hast vorhin schon gesagt, ähm, gerade das Heimwegtelefon, das gibt es ja ähm, für, für Krems, oder? Ja, für ganz Niederösterreich. Für ganz Niederösterreich, genau. Ähm, wird das auch irgendwie, ist da dein Plan, irgendwie, dass das auch auf ganz Österreich ausgeweitet werden kann? Wie schaut es da irgendwie in Zukunft aus, jetzt abgesehen von der App, was kommt noch so alles?
0: Also, das Heimwegtelefon gibt es bereits in Graz, in Linz, in Villach und in Wien gibt es einen Frauennotruf auf 24 Stunden. Da bin ich mit dem, der das in Graz macht, recht äh, oft in Kontakt und der erzählt mir, dass da viele Menschen anrufen. So, ich glaube, 600 bis 800 Leute. Am also um Wochenende im oder? Monat, Im Monat. Oh, okay. Und davon halt 90 Prozent Frauen. Ähm, werde ich ihn auf jeden Fall fragen, warum wir das nicht in ganz Österreich machen. Vielleicht schaffen wir das irgendwie. Mhm. Ähm, die nächsten Ziele für Coming Home Safe sind auf jeden Fall, dass wir den Angel Shot und die Nightcaps nach St. Pölten, Wien in die Nähe oder auch in ganz Niederösterreich weiterhin anbieten. Und auch, dass wir so ähm, Personal ausbilden, die im Club eben durchgehen und diese Rundgänge machen. Mhm. Und ähm, das ist so das nächste Ziel, was ich mal sage
1: gute, gute Sachen, die du dir da vornimmst, auf jeden Fall. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und, und ähm, hier irgendwie auch von Coming Home Safe erzählt hast und das, obwohl du ja doch mit, mit Bundesheer und damit wirklich sehr, sehr viel um die Ohren hast. Also wirklich danke, dass du da warst und danke auch für deinen Einblick und für deinen Einsatz. Ich hoffe, dass da noch irgendwie sich sehr, sehr viel tun wird, aber bin mir sicher, dass da noch viele positive Sachen zu hören sein werden.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke, tschüss. Ciao.